0: Covid, India, la terra dei record. Albania pronta al voto. Benvenuti a una nuova puntata.
1: Nessun luogo, nessun luogo. È lontano. Di Giampaolo Musumeci.
2: Under the electoral code, the Albanians registered as permanent residents outside the country have a right to vote in a parliamentary election. But the problem is there is no system in place for them to do that.
3: New daily cases have now topped 200,000 for weeks straight. That's from India's Health Ministry.
4: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
0: Buona giornata ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è nessun luogo è lontano. Preparatevi a un nuovo viaggio con me per farlo ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. Un viaggio che ci porterà in due paesi molto distanti e molto diversi. Da un lato andremo in India per darvi conto di quelli che sono numeri record per il quasi continente indiano. Poi parleremo di Albania perché domenica si vota, elezione molto molto importante, un paese molto distante dai riflettori, benché vicinissimo dal punto di vista geografico e anche storico. Proveremo a capire l'importanza e la rilevanza della tornata elettorale di domenica. E per i commenti e le domande il 349-238-6666, vi leggiamo anche su Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano-Radio 24, siamo su Twitter Nessun Luogo 24 ovvero Janpaz. Puntata quindi tra India e Albania che affronteremo però non prima di aver sfogliato i nostri dossier. Il primo per darvi conto di quello che è stata almeno una parte della puntata di ieri, con gli arresti e i fermi in Russia durante le proteste di, di sostegno all'oppositore russo in carcere Alexei Navalny. Sarebbero almeno 1786 le persone fermate. A riportarlo è l'ONG of the Info sul suo sito web. Secondo l'organizzazione, 806 fermi sono avvenuti a San Pietroburgo, 119 a Ufa, 68 a Kazan. eh, fermi in 97 città di tutta la federazione. Nel frattempo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che il presidente russo Vladimir Putin risponderà alla proposta del suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky di incontrarsi nel Donbass se lo riterrà necessario. Contemporaneamente però Mosca ha deciso di ritirare le sue truppe. Il ministero della difesa russo per bocca di Sergei Shoigu ha annunciato nel corso della sua visita in Crimea la decisione di mettere fine alle attività di verifica nei distretti militari del sud e dell'occidente. E peraltro dopo che eh, le esercitazioni ai comandanti è stato dato il compito di pianificare e cominciare il ritorno alle basi il 23 aprile. Sapete che quell'ammassamento di truppe eh, aveva destato parecchia preoccupazione anche in sede NATO in sede europea. Nel frattempo intenso lavorio diplomatico anche di Alexander Lukashenko che è arrivato a Mosca, è il presidente della Bielorussia, per una visita di lavoro e un incontro con lo stesso Putin. Si dovrebbero discutere le relazioni russo-bielorussia soprattutto concentrandosi su commercio e cooperazione economica, oltre che naturalmente alla lotta contro la pandemia da coronavirus e poi in Pakistan perché di almeno 5 morti e 11 feriti il bilancio di un'esplosione nell'area di parcheggio di un hotel a Quetta, il capoluogo del Baluchistan siamo nel sud ovest del paese l'attentato è stato rivendicato dopo qualche ora dallo scoppio dal Trikhi Taliban Pakistan un gruppo armato terroristico che sostanzialmente è un'organizzazione ombrello per varie gruppi minori che si rifanno ai talebani afghani che risiedono proprio lungo il confine tra i due eh, paesi l'esplosione è stata provocata da un'autobomba che ha raggiunto il parcheggio dell'hotel di lusso Serena e, particolare degno di nota, non è poi tanto particolare alloggiava l'ambasciatore cinese Nong Rong la delegazione diplomatica però in quel momento non si trovava nell'albergo Pechino si è fatta sentire immediatamente condannando con forza l'atto terroristico ancora è presto per sapere se davvero la delegazione cinese fosse il bersaglio di questo attacco terroristico perché peraltro molte delle vittime dei feriti sono sciiti della comunità azara che da tempo è bersaglio proprio dei gruppi eh, talebani eh, che sono sunniti e sono estremisti negli ultimi 5 anni sono più di 500 le vittime dell'odio settario nei confronti degli azara che chiedono peraltro al governo di Islamabad con forza maggiore e protezione. Tra le vittime dell'esplosione di oggi c'era proprio anche un paramilitare che era deputato alla protezione di questa comunità, ma evidentemente qualcosa è andato storto nel momento proprio dei controlli e dell'ingresso nell'hotel. E poi andiamo negli Stati Uniti, ma in realtà per parlare di Armenia, perché Joe Biden dovrebbe riconoscere formalmente il massacro degli armeni da parte dell'impero ottomano durante la prima guerra mondiale come atto di genocidio. È una scelta politica che sicuramente se avverrà farà infuriare e non poco Ankara andando probabilmente a rendere ancora più tesi i rapporti tra Ankara e Washington. Fonti molto vicine al Presidente hanno infatti dichiarato che è probabile che la parola genocidio verrà usata da Biden come parte di un discorso il prossimo 24 aprile durante le commemorazioni annuali per le vittime in tutto il mondo. Anche se in omaggio alla Realpolitik qualche analista sta sussurrando che forse Biden potrebbe all'ultimo momento cancellare la parola genocidio. Questa potrebbe essere anche una tattica dell'ultimo momento, far trapelare parti del discorso, in particolare una parola così pesante e importante come questa, valutare le reazioni e poi capire se tirare dritto diritto oppure rimangiarsi la parola. Fra i motivi di malcontento tra Washington e Ankara, su tutti, tra gli altri, c'è la famigerata vendita dei sistemi missilistici S-400 di fabbricazione russa che sono sostanzialmente eh, sistemi missilistici antitetici alla NATO, all'Alleanza Atlantica. Poi l'avete sentito anche dal GR, si è aperto in videoconferenza il vertice sul clima, il leader Summit on Climate, fortemente voluto da Joe Biden, vero punto di incontro forse con la Cina di, di Xi Jinping, un Joe Biden che ha promesso il taglio delle emissioni degli USA fra il 50 e il 52% entro il 2030. E proprio nel giorno in cui i giornali riportano che l'Unione Europea ha raggiunto l'accordo invece per una legge sul cambiamento climatico, Che prevederebbe il raggiungimento della neutralità entro il 2050 e il taglio di almeno il 55% delle emissioni entro il 2030. Vi riporto un po' di retroscena che sono stati interessanti e anche motivo di forte imbarazzo per alcune amministrazioni perché... Aveva appena iniziato a intervenire il presidente francese Emmanuel Macron quando improvvisamente il collegamento si è interrotto e sul maxi schermo alla Casa Bianca, sul quale seguivano i lavori Joe Biden e al suo fianco c'era Anthony Blinken, è apparso, indovinate chi, Vladimir Putin. Sono seguiti un paio di minuti, pensate, di assoluto spaesamento e silenzio. I due non si sono nemmeno rivolti un cenno o un saluto con il presidente russo che parlava con i suoi collaboratori per cercare di capire cosa fosse accaduto, cosa ci facesse Biden e lui egli stesso al posto di Macron e con un Joe Biden che allo stesso tempo si consultava con Blinken per capire che cosa eh, fosse accaduto. Alla fine Emmanuel Macron non è più riapparso e la parola è stata data a Vladimir Putin in attesa poi di ripristinare il collegamento con Parigi. Ecco, quella poteva essere un momento in cui magari Biden e Putin avrebbero potuto scambiarsi fuori programma qualche parola, ma così non è avvenuto. L'ultimissimo dossier che vi riporto ha a che fare con Malta e quel controverso programma di vendite dei passaporti maltesi in cambio di investimenti lanciato dal governo Muscat nel 2014. Lo sapete, è una delle zone d'ombra, se volete, di questa importantissima isola all'interno del, al centro del Mediterraneo. Ebbene, un'inchiesta giornalistica che è uscita sui principali quotidiani maltesi eh, quest'oggi, eh, un'inchiesta che è stata denominata Passport Papers e condotta a partire dall'estate del 2020 su documenti che, pensate, erano stati inviati anni prima alla giornalista Daphne Caruana Galizia. Fra i vari casi riportati, quello più eclatante è quello di Bander al Saud, che è un principe della Casa Reale Saudita. Chiese il passaporto nel 2015, lo ritirò nel 2017 e eh, ottenne la cittadinanza a tutti gli effetti. Non sappiamo ancora quanto costò quel passaporto per il principe eh, saudita. Il programma di vendita dei passaporti in cambio di investimenti è stato più volte contestato dalla Commissione eh, europea. Probabilmente questa nuova inchiesta giornalistica darà nuovo slancio anche all'attenzione che l'Unione Europea dovrebbe dare rispetto a Malta. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, questi erano però solo i nostri dossier internazionali, l'assaggio della puntata di quest'oggi sono fatti, spunti notizie dai quattro angoli del globo, saranno le prossime puntate qui a nessun luogo, adesso però con il racconto di Valentina Ternullo e Valeria Bernardi andiamo in India.
1: Volete vedere com'è il traffico qui in India?
5: Delhi, looks just like it did in 2020.
1: Delhi oggi è una città morta,
5: At the of harsh
1: come nel 2020, durante il primo lockdown. Country logged nearly 30,0 new cases Ci sono stati circa 300.000 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Abbiamo avuto notizia di persone accampate fuori dagli ospedali in attesa di ricevere cure. A for l'India oggi è una nazione che soffoca per la mancanza di ossigeno at every liter le scorte di ossigeno sono infatti arrivate a livelli preoccupanti
2: It's really an in
1: the c'è davvero un'emergenza di ossigeno in questo paese We've had the chairperson
3: of tell us at
1: il direttore dell'ospedale Gangaram alle 4 ci ha comunicato della carenza di ossigeno
3: that he needs help.
1: ha anche twittato tre volte dal suo account lanciando l'allarme scrivendo che l'ospedale ha bisogno d'aiuto
3: It's really sad to see my go away.
1: È molto triste vedere mia madre andarsene
3: she was just 59 and she
1: era appena andata in pensione. 20 are in the of a Delhi, città con 20 milioni di abitanti, è di nuovo in lockdown. Ma non è what it'll take for that to be extended probabilmente durerà a lungo. Il contagio qui è ancora a livelli spaventosi.
0: Il racconto di Valeria Bernardi e Valentina Ternullo ci restituisce quasi come fosse uno schiaffone in volto a tutti gli effetti quello che sono dei record assolutamente negativi, li registra nelle ultime 24 ore l'India, 315 nuove infezioni da Covid-19 nel giro di sole 24 ore. A livello assoluto questi numeri non dicono molto, a livello assoluto considerando la popolazione indiana, 1,35 miliardi di abitanti in effetti, non dovrebbero nemmeno far preoccupare tanto ma c'è un problema che il numero dei positivi ma anche dei morti, lo scopriremo tra pochissimo è assolutamente sottostimato eppure pochi mesi fa la stampa parlava di bassi tassi di infezione in India facendo riferimento addirittura a una possibile immunità di gregge che sarebbe stata raggiunta nell'importante eh, paese e poi in poche settimane la situazione si è ribaltata che cosa è accaduto? lo ha chiesto Andrea Macchioni a vedica in Amadar. Ricercatrice di Polis Project che sta analizzando e documentando l'operato del governo indiano rispetto alla pandemia.
4: Sentite la sua voce quello a cui stiamo assistendo in India in questo momento è un'emergenza sanitaria a livello nazionale il sistema sanitario è collassato c'è carenza di medicinali e di posti letto ma soprattutto manca la fornitura di ossigeno in tutto il paese nonostante l'India sia uno dei più grandi produttori di vaccini al mondo stiamo sperimentando anche una carenza di vaccini alcuni giorni fa governo centrale ha emanato una comunicazione dicendo che tutti i cittadini maggiorenni potranno essere vaccinati a partire dal primo maggio. Ciò nonostante esiste una forte disparità rispetto ai prezzi e alla distribuzione delle dosi tra il governo centrale e i governi regionali. Le strutture deputate ai test per il covid sono completamente sature mentre molti pazienti muoiono fuori dall'ospedale in attesa delle cure. La situazione è grave al punto che gli ospedali nella capitale, Nuova Delhi, stanno chiedendo una fornitura ininterrotta di ossigeno. Molti lavoratori nelle grandi città sono migranti interni e temono che un altro lockdown eliminerebbe completamente qualsiasi mezzo di sostentamento nelle aree urbane. Per questo motivo stanno facendo ritorno ai loro villaggi, senza però alcun supporto logistico o finanziario da parte del governo. Contemporaneamente, molti politici, tra cui il primo ministro, stanno portando avanti la campagna elettorale in vista delle elezioni dell'Assemblea Statale attraverso grandi raduni e assembramenti. Inoltre, questo mese è in atto un importante festival hindù chiamato Kumbh Mela, che viene celebrato Twitter ogni 12 anni a cui partecipano to to milioni di persone. In una situazione del genere health dove health le persone sono incapaci di fare affidamento this sul governo, in Twitter right e i social which media sono diventati i principali canali di supporto dove i cittadini chiedono aiuto per far fronte alla pandemia e aiutarsi a vicenda. Questa è l'attuale situazione in Maggiore. Twitter and social
5: media have become the COVID helpline where helpless citizens are asking for help and providing support to each other. This is the situation in India right now.
0: Questa è la situazione in India e questa era la voce di Vedika Inamdar, ricercatrice di Polis Project, un progetto molto interessante, spesso ospitiamo la sua fondatrice, la sua direttrice Francesca Recchia, unisce in qualche modo l'anima giornalistica ma anche quella accademica per raccontare per esempio quello che sta accadendo in India, cosa che fa da anni e lo fa bene Rita Cenni, giornalista corrispondente dall'ANSA, dell'ANSA, da Nuova, De- Nuova Delhi. Rita buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori.
0: Rita, che cosa è accaduto nelle ultime settimane? A un certo punto si sussurrava oh, immunità di gregge e poi invece il bubbone è esploso, come direbbe qualcuno in maniera prosaica. Non si monitora abbastanza il fenomeno oppure questi raduni in concomitanza, quelli religiosi e quelli politici, hanno in qualche modo accelerato la ripresa di questa seconda ondata?
2: Eh, direi assolutamente entrambe le cose, cioè è difficile aggiungere ancora un, qualche altro elemento a quello che avete già raccontato con molti dettagli, ma la situazione è questa. Eh, quello che è successo è che quando si parlava di immunità di gregge eravamo ai primi di febbraio si erano evidentemente eh, sopravvalutati alcuni elementi e sottovalutati altri una indagine aveva dimostrato che in pratica proprio nella capitale Delhi uno su cinque degli abitanti poteva essere stato contagiato anche se poi dai test non risultava quindi un grande errore di valutazione l'India si è crogiolata all'inizio dell'anno nel ruolo di fornitore dei vaccini a tutto il mondo, Modi si vantava, il, premier, il premier Modi si vantava di avere donato vaccini attraverso sì. sia questa grande organizzazione mondiale per fornire i vaccini in modo gratuito ai paesi più poveri. Delle Nazioni Unite e ehm, all'inizio appunto i vaccini sono stati distribuiti e donati, in parte venduti, in parte donati. Quindi oggi il paese, che pure ha lanciato una campagna di vaccinazione di massa molto intensa, si ritrova con meno vaccini di quelli che sarebbero necessari. C'è stata proprio mh, la necessità di una inversione di rotta perché sui vaccini a un certo punto il governo indiano ha dovuto dire basta, non li esportiamo più. Non possiamo trasportarli e dobbiamo aumentare la produzione, questo è stato un problema. Le altre due cose che che sono già state citate, cioè la campagna elettorale nei cinque grandi stati, non in tutto il paese, in particolare nel West Bengala, lo stato di cui è capitale Calcutta, ha coinvolto con un grandissimo sforzo del partito al governo centinaia di migliaia di persone in manifestazioni elettorali oceaniche, alle quali ha partecipato ripetutamente anche lo stesso Premier che è molto impegnato nel tentativo di scalzare la governatrice Mamsa Banizzi che è la sua principale oppositrice poi oltre a questo sono stati autorizzati Anzi, con un anno d'anticipo è stato autorizzato questo mega raduno hinduista nella città di Haridwar, con uh, punte demenziali, bisogna definire sì. così, la settimana scorsa, di eh, devoti eh, che si sono accaduti nelle strade della città per poi bagnarsi tutti insieme nel fiume quindi c'è stata veramente una superficialità nell'affrontare nella la situazione Delhi attualmente è in lockdown da domenica sera da lunedì mattina in teoria per una settimana tutti gli abitanti di Delhi sanno che eh, il lockdown verrà ovviamente riconfermato nelle prossime settimane anche se il premier ha detto no, il lockdown è l'ultima risorsa eh, è l'ultima risorsa ma in questo momento momento è difficile contenere il contagio in altro modo con questa tremenda emergenza della mancanza sì. di ossigeno. Sì. Anche qui c'erano alcune regole burocratiche tipicamente indiana per cui ogni Stato aveva diritto a un certo stock e c'erano dei divieti nel trasferire gli stock da uno Stato all'altro. Oggi ovviamente queste barriere sono state cancellate e gli Stati che stanno davvero col fiato, che non hanno più fiato in particolare Delhi, ma anche Mara Astra, che è il sì. grande stato di cui è capitale Monbei, stanno aspettando di essere ossigeno. ma ci sono questi appelli, escono sui media e anche sui social network queste proprio richieste degli ospedali le più grandi istituzioni sanitarie del paese dicono di avere ossigeno per poche ore e avete fatto ascoltare eh, alcuni flash di un reportage che ho visto sulla BBC che faceva vedere pazienti con piccole bombole ma in coda code interminabili davanti agli ingressi degli ospedali con anche l'altra eh, grande emergenza che dà un ulteriore segno di quello che davvero sta accadendo, l'emergenza dei crematori. I parenti non riescono a far tenere i riti funebri per ovviamente la cremazione dei loro defunti, né nei crematori elettronici né col sistema tradizionale della catasta di legna, la pira. E anche lì ci sono attese interminabili giorni. Quindi questo fa capire che i 2000 morti al giorno di cui i dati ufficiali del sì. Ministero della Salute. Sono assolutamente so- sottostimati. Mm. ricordarci che in India comunque il numero dei decessi è sempre, anche i tempi chiamiamoli così di normalità, mm. sottostimato perché soprattutto nelle zone rurali non, non vengono mai registrati. Un altro fattore eh, veramente preoccupante di 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 questi giorni è il tentativo da parte dei lavoratori giordanieri di abbandonare le megalopoli e di tornare nei loro villaggi questo da un lato eh, ancora una volta eh, fa pensare alla loro condizione di persone che se non riescono a lavorare quel giorno non solo non hanno da mangiare ma non riescono neanche a risparmiare le pochissime rupie che poi vorrebbero inviare ai loro certo, villaggi. Certo. Ma dall'altro canto questo significa che probabilmente in zone rurali non ancora così gravemente toccate da questa epidemia il loro rientro rischia di portarlo. Che cosa anche è successo? Eh, gli esperti parlano di questa eh, di una doppia variante che è stata diagnosticata in India Rita ti e interrompo
0: ti, ti devo fermare perché stai rispondendo in parte già a sulle citazioni che arrivano al 349-238-6666 ma la borsa incombe, andiamo a sentire insieme come stanno andando i mercati finanziari, poi torno da te ah. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. L'emergenza Covid in India, gentili ascoltatrici e ascoltatori, benché le statistiche ufficiali sottostimino eh, il fenomeno, in realtà già 315.000 nuove infezioni nelle ultime 24 ore stanno destando l'attenzione di tutti i media internazionali che raccontano la nuova crisi indiana. Lo sta facendo con noi Rita Cenni, corrispondente dell'Ansa da Nuova Delhi, alla quale faccio l'ultima domanda che forse è il nodo nevralgico, perché alcuni ascoltatori al 349-238-6666 dicono ma attenzione Narendra Modi non ha sottovalutato per ignoranza, c'è sicuramente un disegno politico. Ecco, le responsabilità della politica indiana in questa fase così delicata. Rita Cenni.
2: Le responsabilità sono sicuramente enormi, eh, io non me la sentirei di dire che ci sia un disegno politico perché non, non, non riesco a capire come, eh, direi invece mancanza di, di capacità, mancanza di gestione, l'India è un, un paese sterminato, lo sappiamo con i suoi 28 stati, ci sono um, scambi di deliche, cioè lo Stato all'inizio si è offerto di gestire l'emergenza Covid, non ha adesso Modi sta cercando di scaricare molte responsabilità sugli stati locali, ad esempio dicendo che la campagna vaccinale deve essere a carico dei singoli stati. Eh, sì, eh, certamente mm. gli indiani si trovano in questo momento comunque di fronte alla totale incapacità dello Stato Nell'affrontare questa drammatica emergenza, si sentono abbandonati, questo è, è chiaro
0: E questa è la drammatica fotografia che ci restituisce Rita Cenni, corrispondente dell'Ansa da Nuova Delhi, Che ringrazio tantissimo per essere stata con noi
2: Grazie a voi e grazie per l'attenzione che portate all'Inter
0: Una buona giornata e un buon lavoro Rita, alla prossima, noi adesso dobbiamo voltare pagina perché c'è un'elezione forse un po' sottovalutata anche dai media italiani, ma domenica prossima si vota in Albania ed è un voto fondamentale. Sostanzialmente i cittadini albanesi il 25 aprile dovranno decidere se confermare per un terzo mandato i socialisti del Premier di Rama o riportare al potere i democratici di l'Ulzim Basha. La pandemia e le poche alternative di voto stanno però rischiando di far crollare quella che è la fiducia verso il voto e di conseguenza anche addirittura la possibile affluenza alle urne di domenica prossima. Ma perché volgere l'occhio eh, al di là dell'Adriatico? Perché raccontare questo appuntamento elettorale in Albania? Beh, eh, abbiamo riassunto a modo nostro, al solito in 90 secondi, quelli che sono i motivi di interesse. Lo ha fatto Antonio Taglia, sentite.
1: rapporti economici sempre più stretti, vaste comunità di immigrati su entrambe le sponde dell'Adriatico, un processo di integrazione con l'Unione Europea all'orizzonte e relazioni bilaterali con secoli di storia, tra momenti bui e aperture reciproche. Sono molte le ragioni per guardare con attenzione a quello che succederà domenica prossima, quando l'Albania andrà alle urne. Gli scambi, prima di tutto. L'Italia è il primo partner commerciale dell'Albania I dati elaborati da ICE, Istituto per il Commercio Estero mostrano che nonostante un calo del 7,4% dovuto alla pandemia nel 2020 l'Italia ha esportato in Albania prodotti per un valore di circa 1,23 miliardi di euro e ne ha importati l'equivalente di quasi un miliardo Il rivale più agguerrito si chiama Turchia nazione con la quale l'Italia in questo periodo registra già diverse frizioni e che sarebbe prontissima a prendere il posto di primo partner commerciale. Le aziende italiane attive in Albania sono circa un migliaio e gli italiani che vivono e lavorano in Albania sono circa 20.000 mentre gli albanesi rappresentano la seconda comunità di immigrati in Italia con circa mezzo milione di residenti nel nostro paese. Le forze dell'ordine italiane, inoltre, necessitano della collaborazione dei colleghi albanesi per controllare flussi illeciti e metodi di contrabbando sempre più raffinati nelle acque dell'Adriatico. L'Italia è anche uno dei principali sponsor dell'ingresso dell'Albania nell'Unione Europea, un processo che dopo alcuni progressi si è inceppato nell'ottobre scorso quando il partito socialista albanese del primo ministro Edi Rama ha riformato la legge elettorale senza il consenso dell'opposizione. Le proteste popolari che hanno caratterizzato gli ultimi anni e la possibile rielezione di Rama aprono a scenari ancora tutti da decifrare.
0: Così come è tutto da decifrare, il percorso che avrà la tornata elettorale si vota tra pochissimo, domenica 25 aprile, l'esito non è affatto scontato, nemmeno l'afflusso è scontato, quanto la società albanese... E, um, si è disamorata, per usare un elogismo pessimo, devo confessarlo, della, anche della politica. E sono alcune delle domande che faremo alla nostra ospite Gentiola Madi, ricercatrice all'Osservatorio Balcane e Caucaso Transeuropa si occupa di processi politici e sociali in Albania. Madi, buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano.
5: Um, buongiorno.
0: Allora innanzitutto grazie, grazie del suo tempo, la, la prima domanda parte proprio da questo, dalla possibile disaffezione della società albanese rispetto alla politica e al voto, alcuni eh, giornalisti albanesi scrivono attenzione che potrebbe esserci un forte astensionismo, lei cosa ne pensa?
5: Uh, sì è vero, confermo uh, praticamente ciò che viene discusso in generale proprio in Albania uh, in questi giorni che la partecipazione al voto potrebbe essere molto più uh, bassa rispetto anche agli anni scorsi soprattutto uh, nella fascia più giovane della società perché sono molto disinteressate alla politica ma anche disillusi di ciò che la politica ha fatto negli ultimi uh, anni o anche decenni dobbiamo dire che in Albania uh, sia la destra che la sinistra arrivano a massimo Due mandati, poi si passano la staffetta e quindi le cose continuano con la stessa diciamo, procedura sì. di sempre
0: La voce, l'analisi, il commento di Gentiola Madi, ricercatrice Osservatorio Balcane Caucaso Transeuropa. stiamo provando a mettere sotto i raggi X non soltanto la politica albanese ma anche la società, eppure Madi la politica albanese è proprio quella che assieme a quella italiana, principale sponsor potrebbe traghettare l'Albania in seno all'Unione Europea, a che punto siamo con i parametri per l'adesione appunto?
5: Sì, eh, diciamo che eh, l'ultimo report della Commissione Europea di, dell'ottobre scorso ha detto che l'Albania ha quasi eh, rispettato tutte le precondizioni eh, poste proprio dalla Germania, la Francia e anche l'Olanda insieme al Consiglio Europeo dell'anno scorso, eh, però rimane comunque un punto essenziale svolgimento delle elezioni libere senza nessun tipo di pressione, ma anche in modo democratico. Quindi eh, diciamo che il progresso dipende tutto da queste elezioni sono diciamo, il punto cardine del futuro del paese, ma anche dei giovani nostri eh, che ambiscono comunque a, a svilupparsi e avere una carriera nel paese proprio, non emigrare come hanno fatto negli ultimi anni. Però dobbiamo anche comunque pensare che negli ultimi giorni si nota con toni abbastanza forti da parte della politica che, soprattutto dal governo, che loro sostengono che hanno rispettato tutte le condizioni. E il problema sono sempre le elezioni nei paesi dell'Unione Europea perché soprattutto in Olanda ma anche in Francia e in altri paesi sono questi paesi scettici che sono contro l'Albania da un lato ma dall'altro lato la nord Macedonia del nord sì. è un problema bilaterale con la Bulgaria che non permette diciamo, all'Albania di proseguire con il suo percorso quindi la situazione è abbastanza delicata in questo
0: momento non c'è dubbio eh, la voce che state ascoltando lo ricorda è quella di Gentiola Madi, ricercatrice, osservatore Balcane e Caucaso Ci è raggiunto peraltro anche Artur Nura giornalista politico dirige il sito percagie.com spero che la pronuncia sia giusta Artur, buongiorno benvenuto
3: buongiorno a voi e eh, agli ascoltatori di Radio 24
0: perfetto, grazie per essere con noi entrambi non so chi vuole rispondere ma eh, eh, a Tirana il problema è per caso il traffico? Traffico. Scusate, non ho capito. Quale è, è il traffico? È una buttata, andiamo a sentire il traffico. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. L'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, gentili ascoltatrici e ascoltatori. Questa, quest'ultima tappa del nostro viaggio stiamo cercando di raccontarvi, analizzare quella che è la mh, campagna elettorale, che ormai è gli sgoccioli per le elezioni eh, politiche di domenica 25 aprile in Albania. Con noi ci sono Gentiola Madi, osservatore Balcane Caucaso Trans Europa, Artur Nura, giornalista, dirige il sito percasie.com, eh, al di là della mia eh, pessima battuta sul traffico di Tirana, invece eh, Artur Nura, eh, la campagna ha vissuto momenti di notevole tensione, soprattutto dopo gli incidenti di ieri a El Basan. E' eh, successo che eh, è scoppiato un alterco tra l- un esponente dei socialisti e un esponente dei democratici. E, però eh, ci è scappato il morto con una, mh, colpi d'arma da fuoco, è qualcosa che immagino abbia scosso l'opinione pubblica e abbia ha trovato ampio risalto no, sulla stampa albanese.
3: Certamente la situazione non è che è scoppiata ieri, è stata tesa e queste, questa campagna elettorale è stata diciamo con toni molti forti, con accuse e controaccuse e sembra che è una battaglia diciamo politica dal punto di vista metaforico per morte sì. o vita, poiché mm. sia per eh, premere di Rama, sia per i eh, leader dell'opposizione, se fanno, fanno perdere questa elezione sicuramente dovranno fare i conti con la loro carriera. Mm. E questo fa spingere in direzione, for- forse se possiamo definire così, sbagliate. La situazione di Elbasan, ma non soltanto quella in cui è venuto fuori un morto, Prima c'è stata un'altra situazione tesa con sparatorie a cavai, mm. ieri sera c'è stata un'altra sparatoria vicino a un, una sede del partito democratico eh, all'opposizione. Dunque, poi c'è anche la battaglia fra il presidente che è un ex eh, presidente di un, di un partito politico che lo dirige la sua moglie, Movimento Socialista per Integrazione, che ormai anche per lui questa campagna elettorale è una battaglia politica per vita o morte sicuramente parlando metaforicamente certo. e bisogna dire che dietro queste, queste cronache nere che hanno a che fare con la campagna elettorale ci sono questi tizi che vengono definiti i forti del quartiere mm. che vanno sempre vicino al potere e sembra che vanno a convenire con il potere perché Almeno quello che oramai è morto, e bisogna fare le condolenze alla famiglia. Prima è stato dirigente di, del Movimento Socialista per l'Integrazione. Sì. Poi è stato componente importante di un altro partito per integrazione, giustizia e unità nella stessa città.
0: Sì. Stiamo, e parlando, viene stiamo parlando di Artur, ti interrompo. Un
3: del Partito Socialista sì.
0: di Pierin Sciuvani, spero di pronunciare correttamente. Peraltro il suo nome in quel momento era impegnato nella campagna proprio eh, per i socialisti. Tra pochissimo torno da te Arthur per cercare ancora meglio di mettere a fuoco le dinamiche politiche ma anche di cronaca. Eh, albanesi. Fatemi però tornare da Gentiola Amadi, Osservatore Balcane e Caucaso eh, Transeuropa. Ehm, il problema della politica, la disaffezione verso la politica dipende anche dai i presunti, almeno in alcuni casi anche conclamati, alti tassi di corruzione. Si lavora sempre per il proprio orticello. È un po' questo una, un filo rosso che lega molti dei politici albanesi, o mi sbaglio?
5: Sì, direi proprio di sì, nel senso che um, noi abbiamo visto eclatanti esempi di corruzione sia da parte del, dell'opposizione del, del Partito Democratico quando, quando era il governo per, per otto anni, sia adesso nel caso del, um, del Partito Socialista. Inizialmente si sperava che la riforma della giustizia fortemente promossa e, e supportata finanziariamente dagli Stati Uniti, ma anche dall'Unione Europea, avrebbe portato alla lotta alla corruzione, perché servono ovviamente le istituzioni giudiziarie che permettano. Certo. E però dall'altro lato dobbiamo comunque vedere che eh, i casi di corruzione in modo o nell'altro hanno dei, degli interessi fortemente connessi con la politica e con chi ci sta al governo. Quindi vengono in un modo o nell'altro favoreggiati certi comportamenti. E qui menzionerei proprio eh, la, eh, l'elezione del 2017 dove proprio è stato il, il tabloid tedesco Bill che ha denunciato due dossier dove la corruzione e eh, la compravendita dei voti è stata notata. Sì. Poi c'è il caso attuale che si è parlato nei giorni scorsi in Albania, dove c'è un, diciamo, un esercito di funzionari pubblici piuttosto che militanti del Partito Socialista che vanno a spiare le preferenze eh, dei, degli elettori segnandoli in un database che adesso è diventato pubblico e che viola tutte le norme della privacy dei cittadini soprattutto non i dati sensibili
0: non c'è dubbio e quindi non deve stupire il fatto che si è arrenato o quantomeno congelato eh, il processo di adesione all'Unione Europea perché appunto alcuni parametri certamente non tornano era la voce di Gentiola Madi, fatemi Fatemi tornare da Arthur, ma mi dicono che in questo esatto istante peraltro è caduta eh, la linea perché tra pochissimo con lui eh, vorremmo capire, visto che è di Rama e viene dato ancora per Vincente, che tipo di Almaria vorrà governare per i prossimi eh, quattro anni. Un po' di messaggi al 349-238-6666. Qualcuno chiede se si prevedano ingerenze russe o, o cinesi in questa tornata elettorale. Qualcuno chiede con una certa irriverenza, ma quel contributo può dare l'Albania in seno all'Unione Europea. Allora, mentre cerchiamo di ripristinare la linea con Arthur, torno da Ghentio Madi, per queste due domande. Da un lato, appunto, il timore di ingerenze, ma mi sento di poter dire che più che ingerenze straniere è un gioco eh, tutto albanese, no?
5: Sì, eh, confermo proprio che eh, sono diciamo, giochi interni al, pa- al paese, sì. ai partiti politici, non, non c'è un'ingerenza russa o almeno c'è stato soltanto dei, degli sbocchi diciamo, sulla parte disinformativa negli anni scorsi, sì. ma sempre disinformazione in media. Per quanto riguarda la Cina ha avuto dei, dei grossi investimenti in Albania, non, non, è mai stata inter- non ha mai interferito in politica e hanno in- hanno avuto poi uh, a dire anche a decidere di vendere proprio la gestione dell'aeroporto, l'unico aeroporto albanese che è anche sotto la responsabilità della Nato, essendo l'Albania un paese della Nato. Certo. Comunque l'unico uh, diciamo uh, rapporto vicino che abbiamo con un paese terzo che non è uh, occidentale è la Turchia e si stanno i rapporti molto stretti tra il premier albanese e il presidente turco Erdogan sì. quello che uh, vorrei comunque accennare uh, in termini di, di influenze terze sì. è anche il fatto che la divisione delle istituzioni eh, dell'Unione Europea da una parte il Consiglio eh, con gli stati membri e eh, da un'altra parte la Commissione hanno creato una certa confusione in Albania perché la Commissione dice che l'Albania ha eh, rispettato tutti gli obblighi per aprire i negoziati sì. mentre i stati membri in Consiglio dicono di no quindi eh, la frattura tra queste due istituzioni che dovrebbero parlare con un'unica voce crea la possibilità a al governo, piuttosto che all'opposizione, di, di prendere un certo, uh, certo comportamento che sia sì abbiamo fatto le riforme oppure no, non le abbiamo certo, fatte. Certo,
0: crea e una quindi... forte ambiguità politica che in qualche modo trova anche un riflesso nella politica albanese questo è, è evidente e fuori di discussione. Eh, Ghentio Lamadi, osservatore del Balcane e Caucaso o abbiamo recuperato Arthur Nura, il quale... Vorrei fare questa domanda. Edirama viene dato ancora per vincente. Allora che tipo di Albania vorrà governare per i prossimi quattro anni se il suo partito otterrà la maggioranza? Arthur
3: Allora, viene, viene, cioè, secondo i sondaggi realizzati a Tirana, Edirama viene considerato vincitore però in teoria relativa, poiché non potrà governare usando questi voti che danno i sondaggi ad Edirama. Dunque Edirama per governare deve per forza fare un compromesso con altri componenti politici che potrebbero essere anche i suoi avversari. Dunque con, non sappiamo più mm. Sì. Cioè, c'è tutto cioè, non si sa. Mm. C'è chi dice che potrà governare con Gusimba, c'è il primo avversario. C'è chi dice che potrà governare con il movimento socialista. Per l'integrazione che un altro avversario sì. comunque in politica il compromesso viene dato cioè una cosa che dobbiamo capire
0: eh, sono questi sondaggi sì.
3: Sì. però ci sono anche altri sondaggi che danno l'incitore all'imbascia che arrivano posso citare arrivano cioè da un istituto, istituto internazionale per Medio Oriente e i Balcani un sì. istituto sloveno che che fa un rapporto sulla situazione politica in Albania in vista delle elezioni parlamentari del 25 aprile. Allora, lo fanno intitolare questo rapporto Elezioni 2021 in Albania, cittadini contro la mafia in cui sono presentati sondaggi d'opinione dai quali è emerso che la popolazione è pronta ad un cambio di passo nel governo. Seguire questo rapporto che arriva dalla Slovenia che do- dobbiamo dire che è un paese europeo bi- sembra che tutti i punti di vista sono molto vicini a quelli dell'opposizione del Partito Democratico e del Movimento Socialista per l'Integrazione I sondaggi sono sondaggi e certo. sicuramente bisogna considerare Però,
0: Però poi soltanto le urne evidentemente
3: Il sondaggio era due, due giorni fa è certo. e fino a domenica c'è, c'è acqua da scorrere c'è da aspettare io non sarei così ottimista dare Rama, vincitore.
0: Come vincitore. Io devo davvero chiudere, siamo arrivati alla fine di questo viaggio che è stato compiuto anche grazie a Artur Nura, giornalista, dirige il sito percage.com, grazie mille Artur per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro così come ringrazio Ghenteola Madi di Osservatorio Balcane e Cacoso Trans Europa entrambi un'ottima giornata, un buon lavoro, hanno aggiunto i, gli ultimi due ospiti, l'ultimo tassello di conoscenza per fare in modo che noi si abbia un'opinione, tutti hanno diritto a averla ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata, così come il mio dovere è spegnere questo microfono con la sigla che serve a ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto tutti gli ospiti tutta la squadra di nessun luogo lontano darvi appuntamento per domani alle 16 e salutarvi un saluto da Gian Paolo Musumeci